0: Rd. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo, Frau Kempfert. Hallo, Herr Schödel. Unser Thema heute ist das Militär. Weltweit findet ein gigantisches Wettrüsten statt. Staaten auf der ganzen Welt investieren Milliarden in Kampfjets, Raketen und Munition. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Klima. Wie groß diese Auswirkungen sind, schauen wir uns genauer an. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob es so etwas wie ein klimafreundliches Aufrüsten gibt, ob das Militär zumindest umweltfreundlicher werden kann. Auch das zweite Thema hat indirekt mit dem Militär zu tun. Kriege und Konflikte wie in der Ukraine oder im Nahen Osten haben oft starke Auswirkungen auf die Energiepreise. Und deshalb blicken jetzt natürlich viele Menschen mit Sorge auf den kommenden Winter. Wie werden sich die Öl- und Gaspreise entwickeln? Wie teuer wird es diesmal? Und dann hat sich eine Hörerin noch Gedanken zu einem ganz anderen Thema gemacht. Sie fragt sich, ob und wie die Fleischindustrie ersetzt werden kann. Sie hat von der sogenannten Präzisionsfermentation gehört, bei der Mikroorganismen so Programmiert werden, dass Produkte entstehen, die wie Fleisch, Käse oder Milch schmecken. Wie ausgereift ist diese Technik und sind damit vielleicht auch Risiken verbunden? Bevor wir loslegen, noch der Hinweis: Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, ich möchte die Sendung heute mit einer aktuellen Aussage von Boris Pistorius beginnen. Unserem Verteidigungsminister im ZDF hat er sich zur Weltlage geäußert, die immer instabiler wird durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und jetzt natürlich auch durch den Nahostkonflikt, durch den furchtbaren Angriff der Terrorgruppe Hamas gegen Israel und den Folgen. Hier also die Aussage von Verteidigungsminister Boris Pistorius.
1: Ganz wichtig, auch der Mentalitätswechsel in der Gesellschaft ist richtig. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
0: Frau Kämpfer, das sind Aussagen, die hätte ich vor einiger Zeit nie, nie für möglich gehalten. Wir müssen kriegstüchtig werden. Welche Gedanken haben Sie, wenn Sie solche Sätze hören?
2: Also mir macht das Sorge, wirklich große Sorge. Das erinnert mich so ein bisschen an die Kindheit, wo wir auch das Thema immer wieder hatten und äh, Sirenen gehört haben und so und äh, im Kalten Krieg äh, uns bewegt haben. Und das äh, ist schon wirklich besorgniserregend. Äh, und im Sommer. Da hatte ich ein ähnliches Gefühl schon mal, da waren diese Air Defender Tage, das war jetzt im Juni und ich wohne ja im Nordwesten Deutschlands auch und war zu der Zeit dort und da war genau das Übungsgebiet Nord und da flogen wirklich teilweise auf kopfhöhe diese Flugzeuge über uns rüber und auch die ganzen Kampfjets und das war wirklich schon besorgniserregend wo dann auch diese Eurofighter und wie sie alle heißen, die Jagdbomber, geflogen sind. Ja, über 100 Flugzeuge wurden da ja offensichtlich auch nach Europa gebracht. Es hieß ja, dass da irgendwie jetzt 25 Nationen an der Übung sich beteiligt haben, weil man so, sollte ja keine Sorge haben vor einem Krieg, aber dass man verteidigungsfähig ist. Und das fand ich damals schon oder jetzt im Sommer wirklich auch besorgniserregend und äh, jetzt noch dieser Satz, also da ist mir, als ich es jetzt äh, gehört habe bei der Tagesschau wirklich fast äh, die Gabel äh, runtergefallen, ähm, so sehr hat mich das bedrückt, muss ich sagen.
0: Genau, nur um das nochmal klarzustellen, das war, glaube ich, im ZDF in Berlin direkt, glaube ich, das Interview. Okay, ähm, aber
2: dann wurde es irgendwie in der Tagesschau wiederholt oder das so. Kann Auf sein, jeden dass Fall, dass das kann sein, dass sie das aufgegriffen halt haben. haben, genau. Ja, ja, genau.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ähm, die Welt ist unsicherer geworden, das sagt nicht nur der Verteidigungsminister, das zeigen auch Statistiken, ich nenne mal ein paar Zahlen, ähm, die Rüstungsausgaben sind im vergangenen Jahr weltweit auf ein neues Rekord hochgestiegen, nämlich auf unvorstellbare 2,2 Billionen US-Dollar, sagt das Friedensforschungsinstitut SIPRI. Angeführt wird die Liste von den USA, dann kommt China und dann Russland. In Europa haben die Investitionen im Vergleich zu 2021 um 13 Prozent zugenommen. Beunruhigende Nachrichten kommen aus Russland. Dort hat das Parlament entschieden, im kommenden Jahr soll der Verteidigungshaushalt weiter steigen, auf fast ein Drittel des Gesamthaushalts. Also die Zahlen zeigen, auf der Welt findet ein gigantisches Wettrüsten statt. Immer mehr Geld wird ausgegeben für Panzer, Raketen, Kampfjets, Munition und Soldaten. Und ja, darüber wollen wir heute in diesem Podcast reden. Das Thema hat natürlich verschiedene Dimensionen. Ja, Da gibt es den Sicherheitsaspekt, den militärischen Aspekt. Der soll heute weniger eine Rolle spielen. Wir wollen über einen anderen Aspekt sprechen, nämlich über den Klimaaspekt. Es gibt eine aktuelle Studie, die sich mit der weltweiten Aufrüstung beschäftigt und den Folgen für das Klima und das am Beispiel der NATO, dem Verteidigungsbündnis. Frau Kempfert, bevor wir genauer auf den Inhalt schauen, ähm, vielleicht können Sie kurz sagen, wie heißt die Studie und äh, wer hat sie durchgeführt?
2: Mhm. Ja, also die Studie heißt Climate Crossfire. Die wurde von mehreren NGOs äh, erstellt. Und die hat untersucht, eben wie das 2 ziel der NATO zum Klimawandel beiträgt. Erstellt haben, dass die äh, internationalen Nichtregierungsorganisationen äh, wie Tipping Point North, South, so heißen die, das spanische Centre de las sowie das Transnational Institut oder Transnational Institute. Also da hat man jetzt zum ersten Mal die klimaschädlichen Dimensionen des aktuellen Wettrüstens sich angeschaut. Also wir hatten ja eben schon thematisiert, wir waren bisher in Friedenszeiten, jetzt beginnen wieder die Manöver, jetzt kommen auch die ähm, unsicheren Zeiten und eben auch die Aufrüstung, die nicht nur Sorgen macht oder Angst macht, sondern sondern auch den Klimawandel verschärfen kann. Also seit dem Angriff Russlands jetzt auf der Ukraine rüsten ja eben die Länder auch weltweit auf. Es werden Panzer gebaut, Munition produziert. Wir brauchen mehr Treibstoff für Raketen, für Flugzeuge. Und all das hat zur Folge, dass die Treibhausgasemissionen ansteigen. Also Kriege verursachen Emissionen und tragen zum Klimawandel bei. Also geht es um Angriff und Verteidigung, ist meistens ja Klimaschutz nachrangig. Aber dennoch ist es ja wichtig, dass man sich das anschaut. Aber die Datenlage über die klimaschädlichen Effekte von Krieg und Militär, die ist ja bisher dünn. Das hat ja auch Sicherheitsgründe, dass man gar nicht ausweist, wie, wie da die Lage ist. Also dennoch, muss man sagen, sollte man das in den Blick nehmen. Bisher war es so, auch in den Klimaabkommen, auch im Kyoto-Protokoll 1997, da wurde das Militär von der Berichtspflicht der nationalen Emissionen ausgenommen. Und das hat man jetzt auch bei den Verhandlungen des Pariser Klimaabkommens nicht geändert. Aber es gilt dennoch, jede Nation entscheidet selbst darüber, ob CO2-Emissionen der Armeen erhoben werden und ob sie auch veröffentlicht werden. Der Grund dahinter ist, dass ein CO2-Fußabdruck ja Informationen gibt über Truppengröße, über Fuhrparks, über die Besatzung einzelner Standorte. Und das könnte eben ein sicherheitspolitisches Risiko sein, eben auch für die militärischen Weltmächte wie USA oder Russland oder China. Und deswegen wird das eben nicht erhoben. Aber wenn man sich es anschaut, der CO2-Ausstoß der Armeen ist hoch. Allein so ein Leopard-2-Panzer schluckt im Schnitt etwas mehr als 4 Liter Diesel und stößt aber 1,5 Kilogramm CO2 pro Kilometer aus. Und noch größer sind die Emissionen von Kampfjets. Also das Militär, da gibt es ja Studien, ist etwa für 5 der CO2-Emissionen verantwortlich. Und da gab es auch in der Vergangenheit schon mal eine Studie von Scientists for Global Responsibility die haben auch errechnet, dass ähm, das Militär oder die Armeen weltweit für fünf bis sechs Prozent der Emissionen verantwortlich sind äh, und das ist natürlich eine ganze Menge und das Pentagon selber äh, ist bereits der größte institutionelle Emittent fossiler Brennstoffe, den wir haben also äh, da gibt es eben einen direkten Zusammenhang und das Pentagon selber, das zeigt auch mal so eine andere Studie, äh, die produzieren mehr Treibhausgase als die Länder Schweden oder Portugal, also, also in Summe muss man sagen, äh, es ist ebenso, dass äh, dir das Militär Treibhausgasemissionen verursacht. Und das ist das, was die Studie sich anschaut, gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Wettrüstens und der Vorgabe, eben noch mehr Gelder für Militär auszugeben.
0: Bei der Studie geht es ganz konkret um das 2 ziel der NATO. Das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Jedes NATO-Mitglied soll 2 des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren. Das ist das Ziel. Bisher machen das aber nur die wenigsten. Ähm, auch Deutschland schafft dieses 2 ziel bisher nicht und das soll sich jetzt eben ändern, auch weil die Konflikte auf der Welt zunehmen. Die NATO rüstet also auf und in der Studie wurde jetzt untersucht, was diese Aufrüstung für das Klima bedeutet. Frau Kempfert, was haben die Forscherinnen und Forscher da konkret rausgefunden?
2: Genau, also die Studie hat errechnet, dass die NATO im Jahr 2021 fast 200 Millionen Tonnen CO2 verursacht hat. Ähm, in diesem Jahr soll es, soll es jetzt sogar noch mehr sein. Also wäre die NATO ein Land, stünde es auf Platz 40. So steht es äh, in der Studie. Äh, und laut diesem Bericht hat äh, das Militär eben des äh, NATO-Verteidigungsbündnisses äh, eben diese Mengen verursacht. Das entspricht etwa einem Drittel des, der deutschen Treibhausgasemissionen. Und dass die Emissionen eben so stark jetzt angestiegen sind, ist eine Trendumkehr, so sagte die Studie. Das heißt, die, die Emissionen des Bündnisses sind eben höher als so die Emissionen von so manchen Ländern. Ja, also wenn man das mal vergleicht, 200 Millionen Tonnen, das ist ein Land wie Niederlande oder Ägypten, Spanien, Argentinien, die verursachen diese Mengen an CO2. Oder ein anderer Vergleich, der zweite Irakkrieg, der war ja 2000. 2003, der ähm, ja, hat einerseits äh, einen direkten militärischen Konflikt äh, verursacht, aber auch acht Jahre Besatzung. Äh, und da hat man mal errechnet, das äh, hat verursacht etwa 141 Millionen Tonnen CO2. Das nur zum Vergleich. Also diese 200 Millionen Tonnen durch diese Aufrüstung, das ist schon eine ganze Menge. Äh, und diese Studie äh, errechnet das eben anhand verfügbarer Emissionsmengen aus den äh, Statistiken aus dem Militärbüchern aus den Ausgaben für Rüstung und Gerätschaften sowohl äh, als auch für die, für die Anzahl von Soldatinnen und Soldaten. Also ähm, und man muss dazu sagen, sie haben es ja eben schon erwähnt, dass 2 Ziel der NATO haben 2022 nur acht Staaten erreicht. Das heißt wenn jetzt mit diesem Ziel ernst gemacht wird, dann fehlen ja noch 23 Staaten, die noch ihre Ausgaben für das Militär erhöhen müssen. Aktuell geben nur Griechenland, USA, Litauen, Polen, Großbritannien, Kroatien, Estland und Lettland erreichen dieses 2 ziel Deutschland ja auch nicht. Und dann kommen noch 23 mehr dazu und das führt auf jeden Fall zu einem deutlichen Anstieg der Emissionen.
0: Sie haben das also eben ja wirklich verdeutlicht. In diesem Jahr wird die NATO voraussichtlich für 226 Millionen Tonnen CO2 Emissionen verantwortlich sein. Schön fand ich auch den Vergleich in der Studie. Während die NATO-Streitkräfte ein Land, würden sie bei den Emissionen auf Platz 40 liegen. Mhm. Ja, Wenn man bedenkt, dass es auf der Welt über 190 Länder gibt, ist das ja schon ziemlich weit oben. Also schon ja, eine genau. sehr, relevante, sehr relevante Zahl. Ähm,
2: Und bis zum Ende des Jahrzehnts könnten es sogar 300 Millionen Tonnen äh, sein Und dann äh, ist man noch nochmal höher. Ne? Das ist schon eine ganze Menge, das muss man wirklich deutlich sagen. Mhm.
0: Eine Sache an der NATO- Studie hat mich aber ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den CO2-Ausstoß äh, ja sehr detailliert aufgegliedert und genau ausgerechnet, wie viel das Militär in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ausstößt. Das haben Sie ja auch eben schon erklärt ähm, und wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass die Zahlen ganz schön von den offiziellen Zahlen abweichen. Ein Beispiel, in der Studie heißt es, die Bundeswehr war im Jahr 2021 für über 6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verantwortlich. Die offizielle Zahl der Bundesregierung ist aber viel niedriger. Das kann man in einer Antwort der Bundesregierung an die Linksfraktion nachlesen. Da heißt es, die CO2-Gesamtemissionen der Bundeswehr betrugen im Jahr 2021 rund 1,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das ist ja ein Unterschied von über 4 Millionen Tonnen, mhm. also echt eine, eine ganze Menge, oder Frau Kempfert? Wie kommt denn sowas zustande? Liegt es das daran, dass die Wissenschaftler der Studie zu vielen Militärdaten keinen Zugang haben oder ist das eine Definitionsfrage, was man bei den CO2-Emissionen alles dazu rechnet? Mhm. Woher diese Unterschiede?
2: Naja, letztendlich sowohl als auch, also einerseits ist eben die Datenlage dünn und ich hatte es ja schon erzählt, also aus Sicherheitsgründen hält man sich da eben zurück und weiß das auch nicht so aus. Auf der anderen Seite haben die Studienautoren eine bestimmte Methodik angewendet und die kann ich gleich nochmal kurz erklären. Also vor dem Hintergrund ist es so, dass sie sagen, in der Studie dass Deutschland etwa äh, für 10 Millionen Tonnen oder sogar bis 15 Millionen Tonnen bis zum Jahre 2028 das Militär verantwortlich ist und das weicht eben sehr stark ab äh, von anderen Schätzungen, aber auch von dem, was die Bundeswehr selber Ausweis, also die, das hatten sie ja gerade genannt, die, die Bundeswehr sagt, dass sie etwa bei 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr liegen und andere Ausweisungen sind dann nochmal deutlich niedriger. Jetzt kann man nur mutmaßen, also vermutlich ist es so, dass auch bei dieser Anfrage der Linksfraktion die Bundesregierung nur die Treibhausgasemissionen angegeben hat, die während der Auslandseinsätze entstehen aber nicht verursachungsgerecht ähm, ermittelt wurden. Also das, was auf deutschem Boden passiert ist, wurde offensichtlich nicht angerechnet. Es gibt einen Bericht des deutschen Umweltbundesamtes dazu, wo das Militär nur in dem Sektor Gebäude auftaucht. Ähm, da heißt es, dass die Emissionen des Militärs äh, vernachlässigbar sind, also die sprechen da auch von einer Million Tonnen CO2-Äquivalente äh, und äh, rechnen da sowas rein wie stationäre Feuerungsanlagen, also Kasernen oder Gebäude und so weiter, aber eben nicht, äh, was äh, was die Studie macht. Die äh, Studie, die hat jetzt eine bestimmte Methode angewendet und kommt da eben auf deutlich höhere co 2 Fußabdrücke der Armeen. Ich hatte ja eben schon gesagt, einerseits ist es das Militär selber, aber viele Daten sind eben nicht zugänglich, das wird auch transparent gemacht in der Studie, die sprechen davon. Äh, Military Emission Gap äh, aber dennoch versuchen sie sich da anzunähern. Dieser Kohlenstofffußabdruck äh, in der Studie wird jetzt unterteilt in drei unterschiedliche Bereiche. Einmal stationär, also was stationär das Militär verursacht, mobil, also wenn die unterwegs sind und die Versorgungskette, das heißt die müssen ja auch irgendwie beliefert werden mit äh, Treibstoff Essen und was weiß ich was alles und das nennt sich dann Scope 1 bis 3 Emissionen äh, für diese Militärbasen und das wird geschätzt anhand von Angaben, die sie aus den Daten ermitteln. Ähm, also da ist es dann beispielsweise so, dass aus deutscher Sicht, also für Deutschland, äh, dann da entsprechend ähm, hohe Militärausgaben ermittelt äh, wurden. Äh, und zwar deutlich äh, geringer als andere Länder, wo das Verhältnis mobil zu stationär äh, eingeordnet äh, wurde. Und äh, dann auch für andere Länder das äh, so ermittelt wurde. Und deswegen kommt man da über diese Formel ran, so machen die das auch im Rahmen einer Formel, wo sie dann diesen Kohlenstofffußabdruck dieser NATO-Mitglieder ermitteln. Also einmal die Militärausgaben der Militärtechnologie wird da angenommen, die Ausgaben multipliziert mit dem Anteil der Ausgaben für die Ausrüstung, dann haben sie so einen bestimmten Umrechnungsfaktor für die Emissionen und dann auch noch rechnen sie mit rein die Anzahl der Militärangehörigen und die durchschnittliche stationäre Emissionen pro Militärangehörigen. Das ermitteln sie aus den Daten und schätzen das teilweise. Und dann kommen diese Daten zustande. Das heißt, die sind deutlich höher. Also einmal hat man da diesen, im ersten Teil diese Militärausgaben, dann eben die Versorgungskette und eben auch noch die Ausgaben für Ausrüstungen für, für, wie, wie Kampfjets, Panzer und so weiter, für Kriegsschiffe und äh, das Ganze dann pro Kopf. Und deswegen hat man da deutlich höhere Emissionen, äh, die da ermittelt werden werden. Ich finde daran ganz interessant, dass man sich da mal annähert. Äh, kann man dann auch wieder diskutieren, so, äh, ob das jetzt äh, vielleicht ähm, die Präzision, die da ermittelt wurde, so gar nicht umsetzbar ist. Aber dennoch ist es eine interessante Methode, ähm, dass man hier mal die Emissionen, die durch Krieg entsteht oder durch Aufrüstung entsteht, einfach mal ausweist. Ähm, in Deutschland macht man sich da ja wirklich zu leicht und lässt eben viele Emissionen aus. Man mag jetzt diese Methode da kritisieren, aber dass in Deutschland mehr Emissionen entstehen, als wir ausweisen, das ist, denke ich, klar. Und das kann man auch allein an den Daten schon, schon entsprechend ermitteln, ja.
0: Okay, dann haben wir diese Unterschiede erklärt. Ähm, die Studie ähm, gibt ja auch eine Bewertung ab. Äh, sie sieht äh, diese Aufrüstung der NATO extrem kritisch. Mit Herausgeber der Studie ist die Organisation Internationale Ärztinnen für die Verhütung eines Atomkriegs ähm, und deren Co-Vorsitzende Angelika Klausen hat gesagt, die Aufrüstung auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts stehe in einem massiven Widerspruch zu den deutschen Klimazielen. Der aktuelle Bundeshaushalt sehe Kürzungen in allen Ressorts vor, nur nicht im Etat des Verteidigungsministeriums. Macht sich das, Frau Klaus, nicht ein bisschen einfach? Dass der Klimaschutz vernachlässigt wird, ist natürlich schlecht. Gleichzeitig kann die NATO doch nicht ausblenden, was auf der ganzen Welt gerade los ist. Mhm. Russland rüstet massiv auf. Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert. Experten waren sogar schon vor einem Flächenbrand. Das lässt sich doch nicht einfach ausblenden.
2: Ja, genau. Also äh, Frau Clausen hat ja einerseits recht. Der Fakt ist ja, das Aufrüsten steht im Konflikt zu den Pariser Klimazielen. Das Aufrüsten verursacht Emissionen, äh, lässt die Emissionen ansteigen. Und die sind bisher unberücksichtigt. Und äh, wenn man da jetzt noch mehr Geld ausgibt für Aufrüsten, Aufrüstung, dann steigen die Emissionen. Aber da würde ich Ihnen zustimmen: Das Wettrüsten geht ja nicht von uns aus, sage ich jetzt mal, von uns westlichen Demokratien. Wir rüsten ja nur auf auf, um uns zu verteidigen, äh, zu verteidigen die Werte, die Demokratie, den Frieden, den wir hier haben. Die Aggression geht von anderen aus, von Autokraten, von Despoten, von Despoten fossiler Mächte, muss man auch äh, sagen. Fossile Energien, Atomenergien sind Kriegsenergien, erneuerbare Energien sind da ja eher Friedensenergien. Äh, äh, und hier geht es darum, äh, dass wir unseren Frieden verteidigen. Wir hatten jetzt gute Jahrzehnte des Friedens. Ich fürchte, Sie sind ja jetzt erstmal so vorbei. Es kommen jetzt unruhige Zeiten wie im Kalten Krieg wieder. Damit sind wir ja schon eingestiegen in den Podcast. Diese Sorge treibt mich um und das ist eben jetzt die Lage, in der wir aktuell sind. Also insofern würde ich da einerseits zwar zustimmen, andererseits aber etwas abstrahieren vor dem Hintergrund, dass wir alles dafür tun müssen, den Frieden in der Welt wieder herzustellen, dass er wieder zunimmt, dass die Konflikte und die Kriege eingedämmt werden. Es geht auch über die Bekämpfung des Klimawandels, dass eben der Frieden einkehrt. Je weniger Klimawandel wir haben, desto mehr Frieden kann auch wieder einkehren. Wenn wir fossile Energien vermeiden, auch da lässt sich der Frieden eher wiederherstellen. Klar, mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien, aber insgesamt, also in der Summe sind wir im Moment an so einem Konfliktherd, ähm, in einer Schockwelle, würde ich sagen, wieder drin, dass äh, einerseits die Kef Kräfte der Vergangenheit, die Kräfte der Atomenergien, die Kräfte der fossilen Energien kämpfen gegen unsere Werte des Friedens und der Freiheit und darum geht es an der Stelle.
0: Sie sehen das also etwas differenzierter als Frau Clausen. Ähm, egal wie man dazu steht, die NATO rüstet auf. Und jetzt kann man sich fragen, wenn die NATO schon aufrüstet, geht das nicht klimafreundlich oder zumindest klimafreundlich her? Gibt es so etwas wie eine klimafreundliche Aufrüstung? Immerhin, 2021 hat die NATO auf einem Gipfel einen sogenannten NATO-Aktionsplan für Klimawandel und Sicherheit verabschiedet. Aber wenn man sich den durchliest, ist das ja, sage ich jetzt mal ganz salopp, ganz schön allgemeines Blabla. Bla. Ähm, ja, also, wenn man hm. das durchliest, man, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, man schläft da fast ein. Bloß mal ein kleiner <lacht> Auszug, ja. Ich lese es wirklich mal aus diesem Aktionsplan vor. Ähm, die NATO wird die Machbarkeit einer Ausweitung innovativer kohlenstoffarmer Technologien durch ihre eigenen Beschaffungspraktiken prüfen. Also so in diesem Stil ist dieser Aktionsplan geschrieben, also wenig Konkretes, Frau Kämpfert. Ähm, kennen Sie Beispiele für klimafreundliches militärisches Aufrüsten? In dem Aktionsplan der NATO wird man jedenfalls nicht fündig. Jedenfalls bin ich nicht fündig geworden.
2: Ja, genau. Also ich bin, ich habe es auch gelesen, nicht eingeschlafen, aber dennoch ähm, habe ich da ein paar ganz interessante Sätze gefunden. Hier geht es ja weniger darum, äh, um klimafreundliches Militär, sondern darum, dass das Militär auch unter dem Klimawandel leidet, äh, gerade die Streitkräfte die da vor Ort bei 60 Grad im Schatten in dicker Montur sitzen und da auch entsprechend leiden. Es geht aber auch um die internationale Sicherheit, die in Gefahr ist und die muss ja aktuell auch verteidigt werden, aber Klimawandel, der Klimawandel ist ein Sicherheitsrisiko, die Soldaten merken selbst den Klimawandel, es gibt ja eine Pentagon-Studie aus dem Jahr 2021, wo der Klimawandel als die größte Bedrohung der Menschheit tituliert wurde und das stimmt ja auch, also der Klimawandel erschwert ja die Aufgaben der Streitkräfte zunehmend. das ist eine Bedrohung durch die Erderwärmung da und die ist wirklich existenziell. Und die, der Klimawandel macht die Welt unsicherer und wir müssen handeln. Das äh, ist ja auch etwas, was total wichtig ist, denn die Klimakrise ist eine zutiefst destabilisierende Kraft für unsere, für unsere Welt. Ähm, und ich war, finde auch diese Pentagon-Studie, die hatte ich 2021 auch sehr intensiv gelesen, ähm, wo auch auf das schmelzende Eis hingewiesen wurde, die, den zunehmenden Wettbewerb und die Ressourcen und den Einfluss auf die Regionen. Da wurde auf Afrika verwiesen, Zentralamerika, äh, um steigende, es geht um steigende Temperaturen, um Extremwetter, um Dürre, Dürre, Hunger, Vertreibung. Ähm, auch im Pazifik, wo ja die steigenden Meeresspiegel da sind, äh, stärkere Stürme da sind, da geht es ja auch darum, dass das Militär das Wissen muss, dieses Sicherheitsrisiko einschätzen muss, Vorsorge treffen äh, muss und ähm, deswegen habe ich diesen Text tatsächlich etwas anders gelesen. Also ich sehe da einerseits, dass da eine Stärkung des Bewusstseins der Alliierten geschaffen werden soll. Was ich erstmal gut finde an der Stelle, dass äh, eben die NATO auch jährlich eine Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Sicherheit durchführen will. Das steht ja da explizit drin. Das finde ich absolut sinnvoll, absolut äh, richtig auch. Und okay, auch das ist bei Auswirk mir auch hängen geblieben. Ja, genau, das habe ich Richtig, und auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die strategische Umfeld der NATO, äh, diese Mittel einsetzen will, die Einrichtung, die Missionen, auch die Operationen der NATO analysiert werden sollen Und dann auch die Unterstützung der Arbeit ähm, durch die, zum Klimawandel auch in die Bewertung dieser Sicherheitsrisiken einzubinden und die Widerstandsfähigkeit und auch die zivile Beratung zur Sicherheitslage in den Regionen, so steht es ja auch drin, äh, eben in diesem Bündnis einzubeziehen. Das finde ich absolut äh, gut. Äh, und das Zweite ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen, diese Anpassung zum Klimawandel, steht da steht ja auch drin, äh, dass eben die, die Widerstandsfähigkeit, diese zivile Bereitschaft, die Verteidigungsfähigkeit, Planung, Bereitstellung von Mitteln und Einrichtungen auch äh, zum Katastrophenschutz. Ähm, entsprechend eingeführt wird, dass da Übungen gemacht werden, auch das finde ich äh, total äh, wichtig und super. Aber diese das war dieser, einer der
0: wenigen konkreten Punkte. Genau, ja, ja genau. Ja, ja. Und,
2: äh, aber dann wird es natürlich hinlänglich schwammig. Also mit der Abschwächung des Klimawandels steht da drin. Ähm, da soll ja irgendwie eine Kartierung stattfinden, ähm, auch wo militärische Einrichtungen sich entwickeln. Da sollen aber auch Emissionsbewertungsprogramme irgendwie eingeführt werden. Das finde ich mal gar nicht äh, so schlecht. Also ich lese das so ein bisschen so, das ist das Maximale, was die da äh, möglich machen können, aber besser als äh, nichts und ähm, die Öffentlichkeitsarbeit wollen sie ja auch noch äh, unterstützen. Also insofern ähm, finde ich das schon mal ganz gut, dass die überhaupt sich damit beschäftigen und überhaupt auch die Dimension des Themas verstanden haben, äh, denn wir sind ja jetzt mittendrin im Klimawandel und wir sind mitten drin in den Sicherheitsrisiken und ähm, das ist im Moment ja total Sichtbar, die, diese Sicherheitsrisiken, die wir haben, nicht nur aufgrund der aktuellen destabilisierenden Faktoren durch den, durch die Konflikte in der Welt, sondern auch die ganzen Klimawandelfolgen, wo wir ja auch entsprechend Vorsorge leisten müssen, aber jetzt auch mit umgehen müssen. Das fand ich an der, an der Stelle ganz, ganz gut, aber klimafreundliche NATO, ähm, ist da nicht zu finden und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell zu finden sein. Ich glaube, da geht es auch an der Stelle nicht so sehr um klimafreundliches Militär, sondern eher darum, um diese Aspekte, ähm, dass man da entsprechend das zumindest als Sicherheitsfaktor mit einbezieht.
0: Ein bisschen äh, konkreter als ähm, dieser NATO-Aktionsplan ähm, wird die Bundeswehrbeauftragte Eva Högel. Die gibt einmal im Jahr einen Bericht heraus und im aktuellen Bericht gibt es einen kleinen Absatz, der ist wirklich nicht groß, aber immerhin ähm, Umwelt und Klima. Und da werden zumindest ein paar Beispiele genannt, wie die Bundeswehr klimafreundlicher werden soll. Ja, also ab 2024 will die Bundeswehr zum Beispiel 100 Prozent auf Ökostrom setzen. Die Luftwaffe soll auf nachhaltigen Flugtreibstoff setzen, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Auf U-Booten wird Wasserstoff als Energieträger eingesetzt und in den Kasernen soll ressourcensparend gebaut werden. In der knöll kaserne in Schwarzenborn in Nordhessen werden zum Beispiel Unterkünfte aus Holz gebaut. Von einem Panzer mit Elektroantrieb habe ich jetzt noch nichts gelesen. Aber trotzdem, man erkennt, es gibt zumindest die Bemühung, auch das Militär klimafreundlicher zu machen.
2: Ja, genau. Also das ist doch schon mal ein guter Ansatz, finde ich, dass Deutschland da vielleicht auch Vorbild ist. Das ist ja im Moment so, dass militärische Ausrüstungen zu viel fossile Brennstoffe verursachen, benötigen und dann eben auch gar nicht in so eine klimabewusste Operation hineingehen können. Aber zumindest hat die deutsche Bundeswehr da ja schon mal auch den, den inländischen Emissionsausstoß veröffentlicht. Die haben ja auch einen Nachhaltigkeitsbericht, von dem sie da gerade ja auch zitiert haben. Das ist ja schon mal etwas... Ähm Jetzt muss man auch sagen, das Militär ist jetzt nicht der größte Emittent, da liegen die Emissionen etwa unter 1% der gesamtdeutschen Emissionen, aber wenn man eben das so berechnet wie die Studie, die wir, Crossfire-Studie, die wir eingangs hatten, dann ist es deutlich höher, also aber in der Summe, klar, bemüht man sich da so, bemüht man sich so ein bisschen in eine Richtung zu gehen, dass Klimaschutz wichtig ist, aber die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr hat ja immer Vorrang, das wissen wir, aber dass zumindest mal Energie eingespart werden soll dass Ökostrom äh, eingesetzt werden soll, dass man auch auf äh, emissionsfreie Kraftstoffe setzen will, das halte ich für sinnvoll, das hat die NATO ja selber auch ähm, schon adressiert und da will ich auch nochmal die Brücke schlagen zu fossiler Energie, weil das, die fossile Energie ja muss ja auch beschafft werden, das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko äh, und wenn wir davon wegkommen, äh, dann ist es ja immer besser, wenn wir da solche äh, zumindest äh, fossilenfreien Kraftstoffe einsetzen, die auch selber produzieren, äh, dann haben wir doch schon mal etwas gewonnen, auch diese ja, Bauweise aus Holz, darüber kann man jetzt streiten, ob das wirklich so nachhaltig ist, aber immerhin, es wird ausgewiesen und man macht da etwas. Und diese umweltfreundlichen Kraftstoffe, das, das ist sicherlich ähm, die Zukunft, Elektropanzer vielleicht auch, also da, davon habe ich jetzt noch nichts gehört, aber warum nicht, wäre ja auch eine Möglichkeit, äh, dass… Äh, das hatte ich mir jetzt auch nur ausgedacht, das ja, war jetzt äh, genau. Man, muss ja, gesagt, immer, man muss ja immer im Einsatzort äh, denken, die, die müssen sich da ja versorgen, äh, da muss der Strom irgendwie beschafft werden und man muss sehr viele Akkus äh, dabei haben. Ähm, auch bei den E-Fuels äh, muss man dann sehen, wie da die, ähm, die wie auch entsprechende Infrastruktur dann gewährleistet ist. Also diese Dinge, dass man Ökostrom einsetzt, dass man auch sich nachhaltigen Materialeinsatz äh, einsetzen will, ich denke, sinnvoll wäre auch nochmal, dass man einbezieht, wie man da auf das Recycling oder Resilienz stärker mit einbeziehen könnte. Diese emissionsfreien Antriebsstoffe sind gut, weg von fossilen Energien. Das ist ja der Schlüssel auch, um Kriege zu vermeiden. Und das Ziel ist ja, der Bundeswehr eine Netto-Null-Bilanz bis 2050 zu erreichen. Also das ist zwar noch weit weg und es wäre wünschenswert, man erreicht da deutlich mehr noch früher, aber es muss auch da etwas passieren und das, das finde ich ganz gut, dass Deutschland da zumindest das nicht weglässt und da einfach gar nichts zusagt, sondern sich da ein bisschen auch hineinbewegt und eine Strategie entwickelt, klimafreundlicher zu werden.
0: Dann ähm, beenden wir erst einmal das Thema Aufrüstung und ähm, kommen zum nächsten Thema. Frau Kempfert, ich würde mit Ihnen noch gern über die Energiepreise sprechen, die ja auch etwas mit den Krisen auf dieser Welt zu tun haben. Der Winter steht vor der Tür. Natürlich äh, fragen sich jetzt viele Menschen, auch in Deutschland, ähm, wird es wieder so schlimm wie im letzten Winter? Kann ich mir das Heizen leisten? Im letzten Winter war es vor allem der Krieg in der Ukraine, der die Preise beeinflusst hat. Jetzt haben wir die Eskalation im Nahen Osten. Der Angriff der Terrorgruppe Hamas gegen Israel ist jetzt mehr als drei Wochen her. Frau Kempfert, wie haben sich die Öl- und Gaspreise seitdem entwickelt und ja, wie ist Ihre Prognose für den Winter?
2: Ja, also zunächst einmal ist natürlich schreckliches Leid dort, das ist ja alles ganz furchtbar, das ist jetzt die nächste Schockwelle, die die Welt ereilt, aber wenn wir auf die Energiepreise gucken, da war es eben so, dass die Ölpreise kurzzeitig angestiegen sind nach dem Angriff der Hamas auf Israel und jetzt sind sie aber erst einmal wieder so ein bisschen gefallen. Also diese befürchtete Preisexplosion, die ist bisher ausgeblieben. Ähm, jetzt ist die Situation in Israel ja weiterhin angespannt. Wir haben die Bodenoffensiven. Ähm, jetzt wird es, wird es darauf ankommen, wie sich die anderen Länder drumherum äh, entwickeln und äh, welche Rolle die einnehmen, insbesondere Saudi-Arabien. Das ist eben das wichtigste Ölförderland in der Region, äh, wie die jetzt entsprechend darauf reagieren. Die haben eine entsprechend große Macht, wenn es jetzt auch darum geht, Beispielsweise durch Verknappung der Fördermengen den Preis in die Höhe, Höhe zu treiben oder eben auch das Ziel der internationalen Gemeinschaft muss dann sein, dass auch Saudi-Arabien seine Fördermenge nicht verknappt. Wir wissen es derzeit nicht. Jetzt haben wir noch keine Anzeichen, aber da muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Zwar, die Amerikaner können immer einspringen, das ist ja so ein Swing, Swing Country, die jetzt da auch ihre Produktion erhöhen und auch ihre Reserven freigeben können. Aber ähm, das ist ja im Moment alles noch unsicher, ob sich der jetzt dieser Konflikt zwischen Israel und der Hamas in der Region noch weiter ausbreitet und auch in die Nachbarstaaten hineinziehen wird. Das ist im Moment ja noch schwer kalkulierbar und das macht das Ganze eben auch so unsicher. In der Aussage, was auf die auf die Energiepreise passiert, ähm, da werden wir sehen, wie jetzt die Konfliktlage sich weiter entwickelt. Es gab ja mal, auch in der Vergangenheit 1973, da verknappten sich ja die äh, Ölmengen im arabischen Staat. Da war dieser sogenannte Jom Kippur-Krieg ähm, in Genau, Israel. Ägypten und Syrien
0: ne, hatten genau, Ägypten damals Syrien, den Angriff gegen Israel gestartet.
2: Richtig, ja und das ist ähnlich vergleichbar äh, und da kam es damals zu einer deutlichen Verknappung der Ölmengen ähm, und es gab ja auch ein Embargo äh, gegen die USA und äh, die Wirtschaftskrise folgte. Ich erinnere mich als äh, junger Mensch, äh, da gab es autofreie Sonntage, wir müssten Öl sparen, ähm, da gab es eine die erste Ölkrise die weltweit ja auch zu einer Inflation führte und eben zu einer Wirtschaftskrise und das hoffen wir nicht, dass das im Moment der Fall ist, es sieht nicht danach aus, aber immer wenn in dieser Region Konflikte auftreten, ist die Gefahr da, dass Ölpreise steigen und dass wir damit eben auch hohe Kraftstoff- und Heizölpreise haben. Beim Dieselpreis sehen wir im Moment der sehr ja auch hoch. Das hat eher was mit Raffinerieknappheiten zu tun und auch noch die Situation, wie wir da mit dem Weggang von Russland als wichtigster Diesellieferant oder als einer wichtiger, ein wichtiger Diesellieferant umgehen. Aber das ist nochmal ein Nebenthema. Also dieser Konflikt jetzt in der Region äh, um Israel, der ist ja im Gange. Und das nächste wichtige Land, was wir im Blick haben müssen, ist der Iran. Und wie der Iran sich eben da auch einordnet, in welcher Rolle er da tatsächlich einnehmen könnte und ob er in den Konflikt hineingezogen wird. Wir wissen, der Iran unterstützt die Hamas finanziell und sollte es da jetzt auch eine Militärschaft oder eine entsprechende Militäreinsatz des Irans sich abzeichnen in der Region, dann würde ich vermuten, das wissen wir aus der Vergangenheit, wird der Ölpreis spürbar nach oben gehen. Das sind eben die Unsicherheiten, die im Moment äh, da sind. Ähm, wenn der Iran auch noch mit einbezogen wird, dann geht es auch um die Straße von Hormuz. Auch da hatten wir in der Vergangenheit schon Konflikte. Wenn da die wichtigste Transitroute da auch für Öl ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird, dann steigt der Ölpreis äh, spürbar. Also in der Summe kann man sagen, beim Ölpreis... Ähm, Unmittelbar nach der Attacke war der Ölpreis gestiegen aus Sorge davor, dass jetzt auch andere Staaten in der Region ähm, in den Konflikt eingreifen könnten oder welche Rolle die da einnehmen. Die Region steht für rund ein Drittel der weltweiten Erdöltransporte über den Seeweg. Mittlerweile entspannt sich das alles wieder. Die, der Ölpreis ist zwar hoch, aber nicht deutlich gestiegen. Jetzt wissen wir nicht, wie es da weitergeht. Wenn sich das weiter ausweitet, dann würde ich vermuten, wird auch der Ölpreis deutlich, deutlich nach oben gehen. Spannend ist die Situation beim Gas, wenn ich das noch ausführen darf. Ja,
0: sehr gern. Das interessiert ja auch sehr viele genau. Menschen. Stichwort Heizen.
2: Genau, Stichwort Heizen. Viele heizen mit Gas. Also anders als beim Ölpreis sind die Gaspreise an den Rohstoffmärkten in den vergangenen Tagen nicht so nennenswert nach unten gegangen. Also es gab Preissprünge Sprünge auch am aktuellen Spotmarkt um bis zu 40 Prozent. Das hat mehrere Ursachen. Einerseits ist es so, dass Israel ein Gasfeld hat schließen lassen, das rund 20 Kilometer entfernt war vom, vom Gazastreifen. Das liegt im Mittelmeer und äh, der, hinter diesem Preissprung, da stecken auch Sorgen vor einem möglichen Engpass. Äh, Chevron, das ist ein US-amerikanischer Energieriese, der hat den Erdgasexport nach Anweisung auch von der, vom israelischen Energieministerium über diese Unterwasserpipeline zwischen Israel und Ägypten eingestellt und äh, liefert jetzt das Gas über eine alternative Pipeline durch Jordanien und da ist ja auch eine unsichere Lage, äh, Jordanien ist ja das nächste Land, wo wir nicht genau wissen, was, äh, was da passiert. Ähm zum anderen reagieren die Gasmärkte auch noch mal verunsichert, weil es auch noch eine Gaspipeline gab zwischen Finnland und Estland, die wurde geschlossen wegen Druckabfall, auch dann stieg der Gaspreis erstmal an. Da sind im Moment viele Sorgen vor möglichen Angebotsengpässen da. Ich würde gerne noch einen Satz sagen über diese Region beim Gas, denn in der Tat ist es so, dass im letzten Jahr doch, wir erinnern uns, wir haben auch hier darüber gesprochen, dass ein EU-Abkommen gab von von der Leyen mit Israel und Ägypten, eine Alternative zu Russland äh, zu finden, um russisches Gas zu liefern. Europa ist ja auf der Suche nach Alternativen zu russischem Gas und ist da eben in der Region fündig geworden und hat ja mit Israel und Ägypten eine Erklärung für ein Gasabkommen unterzeichnet. Und äh, da ging es darum, dass israelisches Gas äh, zu Verflüssigungsanlagen in Ägypten geleitet werden sollen, dann nach Europa verschifft werden sollen und wir dieses LNG-Gas äh, bekommen ähm, und äh, Ägypten dann eben seine LNG-Terminals dafür nutzen äh, könnte und das auch gesehen wurde als Antwort auf die russische Krise. Jetzt ist es ja diese Gemengelage. Ägypten kooperiert mit seinen Nachbarn im Mittelmeerraum, äh, auch mit Griechenland, mit Zypern, mit Jordanien, Italien und mit Israel und hat ja ein sogenanntes Gasforum östliches Mittelmeer gegründet ähm, und da ist das Ziel die gemeinsam auch eine Gasförderung voranzutreiben und die Exporte zu organisieren. Und äh, da wird auch aktuell deutlich mehr Gas äh, gefördert. Zwar nicht die Mengen, die Russland liefert, aber dennoch äh, ist das eine Alternative äh, zu Russland. Das ist schon auffällig, dass äh, jetzt kurz nach dieser, nach dieser Ankündigung, also nachdem man sich ja entschlossen hat, entsprechend, hier dieses Gasforum zu gründen, auch mehr Gas anzubieten für Europa, dass es dann auf einmal jetzt diese militärischen Konflikt über, ähm, über entsprechende ähm, ja, kriegerische Auseinandersetzungen in Israel stattfinden und das Ganze sage ich mal auch nicht stattfinden zu lassen äh, und wir wieder ein anderes Problem haben, äh, woher beziehen wir unsere unsere Gasbezüge äh, und das Flüssiggas ja auch ein wichtiger eine wichtige Komponente für uns ist in Europa vom russischen Gas äh, unabhängig werden. Also da frage ich mich schon: Jetzt der Krieg, sind das alles Zufälle? Also sicher ist vor allem, dass wir fossile haben? Ich hätte Energie jetzt nicht gefragt, haben. es, ist ja, genau. es mhm.
0: ist ja für Russland ein Dorn im Auge, was, ähm, was dort genau. beschlossen wurde. Und ähm, also Sie haben... Russland zumindest im Verdacht, dass die ihre Finger damit im Spiel haben, ohne aber jetzt natürlich da konkrete Sachen nennen zu können.
2: Nein, das weiß kein Mensch, aber wir wissen, nach der, nachdem es dieses Abkommen im letzten Jahr gab, dass diese Pläne gerade der, der Abkommen, diese Abkommen in der Region Russland in Beunruhigung versetzt haben, weil es da eben Alternativen gab für die Gasstrategien der EU. Wir wissen, dass dass diese fossilen Energiequellen auch zu Kriegen führen, ähm, auch zu Frieden, aber eben auch äh, zu Kriegen. Und jetzt ist es so, dass eben dieser EU-Gasbedarf sich eigentlich positiv auf die Länder da im östlichen Mittelmeerraum hätte auswirken können. Ähm, Gas wurde damals auch genannt als Friedensschlüssel, also Ägypten hat es so benannt im letzten Jahr. Gas ist unser Schlüssel für Frieden. In der Region, auch mit Israel, das ist eine interessante Äußerung, finde ich, jetzt ein Jahr später, äh, wo wir sehen, dass, ähm, dass es eben nicht zu Frieden führt, sondern zu Krieg. Und das ist schon interessant, finde ich, also ist nicht die Ursache, wir wissen auch nicht alles, was dahinter steht, aber wir sind aktuell nicht in einer, in einer Friedenssituation in der Region, sondern ähm, das Gegenteil ist der Fall. Also das muss man einfach sehen, dass fossile Energien immer wieder zu fossilen Energiekriegen auch führen können. Äh, Frieden schaffen da eher nur die erneuerbaren Energien und das ist immer der Satz, der mir an der Stelle wichtig ist, die Energiewende ist das beste Friedensprojekt, welches wir weltweit haben.
0: Ähm, da wir beim Thema Energie sind, eine aktuelle Meldung äh, kommt von Finanzminister Christian Lindner. Er hat sich im Kölner Stadtanzeiger geäußert und dort den Kohleausstieg bis 2030 in Frage gestellt. Ähm, er meint, solange nicht klar ist, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollte Deutschland die Träume von einem Kohleausstieg 2030 beenden für das Klima. Bringt die Vorgabe sowieso nichts wegen der europäischen Regeln, die in Deutschland eingesparten CO2-Emissionen dürften dann zum Beispiel in Polen zusätzlich anfallen, sagt der Finanzminister. Frau Kempfert, er schätzt Lindner die Lage richtig ein und ähm, was sagen Sie zu seiner Begründung?
2: Na, ich halte das zum jetzigen Zeitpunkt für für grund falsch, das jetzt aufzuziehen, dieses Thema, weil wir brauchen die Kohle nicht, wir brauchen auch keinen Kohlestrom, der uns da aktuell jetzt äh, hilft. Und äh, das Thema Klimaschutz da anzuführen, äh, ist insofern äh, grund grundfalsch, weil die Bundesregierung, selbst wenn man das Argument folgen würde, dass man meint, wenn man jetzt den Kohleausstieg macht, dass zu mehr Emissionen in anderen Ländern führt, die Bundesregierung es selber in der Hand hat, äh, dafür zu sorgen, die Zertifikate zu löschen, dafür gibt es das Euro die europäischen Vorgaben, also insofern äh, verstehe ich den Einlass da jetzt an der Stelle nicht. Es geht wieder nur in Richtung Unfrieden Unfriedenstiften, äh, sich mit den Grünen anzulegen, sage ich mal, weil die werden jetzt wahrscheinlich äh, Widerspruch einlegen oder haben es schon. Äh, und der Kohleausstieg äh, wird sowieso kommen. Ich meine Antwort an Herrn Linter wäre, der Markt regelt das schon, äh, weil wir im Moment CO2-Zertifikatepreise von über 80 Euro pro Tonne CO2 haben. Ähm, rechnet sich das Kohlekraftwerk sowieso nicht mehr die Konzerne wollen es ja auch nicht mehr im Einsatz haben. Wir reden im Moment in Europa über eine Strommarktreform, wo es darum geht, wie man eben auch existierende Kraftwerkskapazitäten weiterhin im Markt belassen kann, um für Zeiten, wo wir wenig Wind und Sonne haben, dann einsetzen können. Dafür sind Kohlekraftwerke aber eher weniger geeignet. Die sind in Deutschland ja teilweise in einer Sicherheitsreserve, ist auch nicht falsch. Aber ähm, das ist der völlig falsche Weg, auch der völlig falsche Zeitpunkt. Ich wundere mich darüber, dass das an der Stelle jetzt so kommt. Ähm, ist äh, unnütz, aber hat vielleicht wieder im Hintergrund das ähm, bestimmte Anbieter ihre Kraftwerke vielleicht länger laufen lassen wollen und dafür Entschädigungen bekommen wollen. Ähm, vielleicht so etwas im Hintergrund, aber ähm, ich sehe die Notwendigkeit dafür aktuell nicht.
0: Und das Argument mit Polen äh, lassen Sie deshalb nicht gelten, weil die Bundesregierung sozusagen die CO2-Zertifikate nicht an Polen abgibt oder nicht verkauft, sondern eher äh, löschen wird. Und deshalb naja. äh, ist dieses Argument Quatsch.
2: Ja, weil das ist das, was Europa vereinbart hat, dass immer dann, wenn Länder äh, entsprechend Emissionsminderungsvorgaben äh, machen oder Maßnahmen umsetzen und die Emissionen runtergehen, höher als das, was man sich eigentlich vorgenommen hat, diese Zertifikate gelöscht werden sollen. Das ist eigentlich die Vorgabe, zu dem sich Deutschland auch verpflichtet hat. Das macht es in der Vergangenheit nicht immer unmittelbar, hätte aber die Möglichkeit, also insofern ähm, ist das genau das, was wir eigentlich vereinbart haben, was wir auch umsetzen sollten und das müssen müsste Herr Lindner eigentlich auch wissen.
0: Dann soll es das äh, zu diesem Thema Energie erst einmal gewesen sein. Bevor wir zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer kommen, würde ich gern noch einen Tipp loswerden für einen Podcast. True Crime äh, unter Verdacht heißt der Podcast und produziert wird er von den Kollegen von Bayern 3. Der Name sagt schon, äh, worum es geht. In dem Podcast werden spannende Kriminalfälle nacherzählt und zwar von Dr. Alexander Stevens, ein echter Strafverteidiger und Moderatorin Jacqueline Bell. Und gerade ähm, weil hier ein echter Strafverteidiger von seinen wahren Krim Kriminalfällen erzählt und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ist das natürlich spannend, vor allem, weil man die ganze Folge erst nicht weiß, ist das Opfer wirklich ein Opfer und ist der mutmaßliche Täter wirklich ein Täter. Man weiß nicht, wer hier lügt und wer die Wahrheit erzählt, bis man dann am Ende der Folge die Auflösung erfährt. Man muss teilweise starke Nerven haben, weil die Fälle teilweise wirklich brutal sind. Aber Wer Stärke, Nerven hat und Kriminalfälle spannend findet, sollte unbedingt mal reinhören. True Crime unter Verdacht gibt es kostenlos in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Klingt spannend, ja, unbedingt reinhören. Ja.
0: Also wer so ein Febel dafür hat, so ein bisschen ja. für Krimis und, und, und auch echte Kriminalfälle, ähm, kann ich, kann ich nur empfehlen, gerade weil man eben die ganze Folge nicht weiß, mhm. wer jetzt hier lügt und äh, wer nicht. Ähm, jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie dran. Äh, Sie wissen, in unserem Podcast haben Sie immer die Möglichkeit, der renommierten Professorin Claudia Kempfert ihre Frage zu stellen. Am besten, äh, Sie schicken uns eine E-Mail. Die Adresse lautet mderaktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Und ähm, diesmal hat die Frage etwas mit unserer Ernährung zu tun, Frau Sie haben mal gesagt, dass Sie kein Fleisch essen, weil Ihnen Fleisch nicht schmeckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, ich bin Vegetarierin schon ganz lange, aber mit der Tendenz aktuell zu vegan. Also insofern, genau, ist das auch so geblieben.
0: Jetzt gibt es aber äh, Menschen wie mich, die eigentlich ähm, gern Fleisch essen, die aber auch wissen, Fleischkonsum ist nicht gut für das Klima und ähm, von dem Tierleiden ja wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst reden, gerade bei der Massentierhaltung. Ich mache es bisher so, dass ich im Alltag auf äh, vegetarische Ersatzprodukte zurückgreife, die wirklich äh, gut schmecken, aber ähm, vielleicht gibt es ja noch andere Lösungen und darauf zielt die Frage einer Hörerin ab und äh, hier kommt Ihre Frage.
1: Hallo Frau Kempfert, hier ist Susanne Dranas aus München. Jeder weiß, dass die traditionelle Fleischproduktion umwelt- und klimaschädlich ist und die Tiere extrem leiden müssen. Um das zu vermeiden, werden Alternativen immer wichtiger. In diesem Zusammenhang bin ich vor kurzem auf die sogenannte Präzisionsfermentation gestoßen. Hier wird versucht, die Fleischproduktion zu ersetzen. Mikroorganismen werden so programmiert, dass sie bestimmte Fette, Proteine und Geschmacksstoffe herstellen. Mit denen können dann Produkte gemacht werden, die genauso wie Fleisch, Eier oder Milch schmecken. Jetzt meine Frage, wie weit ist diese Technik entwickelt und wie schätzen Sie die Chance ein, dass die Fleischindustrie damit ersetzt werden kann? Und sehen Sie vielleicht sogar mögliche Umwelt oder andere Risiken, die damit verbunden wären? Herzlichen Dank.
0: Ja, Frau Kämpfer, das klingt ja fast wie bei Raumschiff Enterprise, ja. Du bestellst beim Computer irgendein Gericht und der Computer würfelt die Moleküle so zurecht, dass dann das Richtige rauskommt. Ja, klingt fast zu so schön, um wahr zu sein. Wie sieht das in der Realität aus?
2: Ja, genau. Es erinnert so ein bisschen an so Science Fiction, ne? wenn die da im äh, Raumschiff sitzen und da genau das passiert. So ja, ähnlich ist es. Das so immer ganz toll. Ja, genau. So <lacht> ähnlich ist es ja ist es auch, aber ein bisschen anders. Also, so ein, so ein neues Versprechen. Also erstmal vielen Dank an die Frau Dranatz, dass sie da diese Frage gestellt hat. Hochinteressant. Das ist. Ähm, in der Tat so ein neues Versprechen, dass man so ein Essen hat ohne, ohne Reue, ohne Klimaschäden, egal, ob man jetzt Käse, Fleisch oder Milch äh, isst. Ähm, und die Frage ist eben, geht das wirklich? Äh, und da kommt jetzt diese, kommen diese neuen Verfahren äh, ins Spiel, äh, die das Eiweiß für die menschliche Ernährung produzieren soll ohne Tiere und das heißt eben diese sogenannte Präzisionsfermentation und manche Ökologen, die schwören jetzt da drauf die sprechen auch davon, dass es jetzt einen Umsturz gibt, dass es jetzt irgendwie das, die Erfindung ist, die alles verändern wird und damit eben ganz, ganz wichtig ist, so Superlative haben und diese Fermentation, das ist ja die Umwandlung von organischen Stoffen in Alkohol, Gase oder Säuren, das kennen wir, es ist uralt, also seit Jahrtausenden wird so Brot gebacken, Bier gebraut oder auch Joghurt hergestellt, Sauerkraut hergestellt, so entscheidend bei dieser Fermentierung sind sogenannte Mikroorganismen, also wo die schon vorhanden sind, muss man eben nur warten und die nehmen ihre Arbeit auf, das sind dann so Bakterien, Hefepilze äh, oder Enzyme, die dann so einen Ausgangsrohstoff äh, gezielt beigefügt werden und dann entsteht entsprechend das äh, Produkt. Also in der Industrie ist es so, dass da Mikrotechnologen die Mikroben züchten, auch in so Bioreaktoren, die werden dann mit Sauerstoff gefüttert, mit Stickstoff, mit Zucker oder anderen Nährstoffen. Ähm, dann wird daraus zum Beispiel Biogas hergestellt, Biotreibstoff, Insulin, oder andere Medikamente oder auch äh, eben Lebensmittel, die dann nährstoffreicher sind, aromatischer, auch äh, besser verdaulich, haltbarer, maschinengängiger sind. Also das ist eben das, was, äh, was jetzt die äh, Lebensmittelindustrie macht. Jetzt neu ist an diesem Plan, dass äh, mit dem Verfahren Produkte wie Käse, Steaks oder Würste in riesigen Gärtanks hergestellt werden können. Und zwar so, dass äh, sie diesem Geschmackserlebnis und der äh, von so einem Original-Schnitzel, äh, äh, Fleisch oder Kammerbeer näher kommen sollen als so äh, bisherige Ersatzprodukte. Ähm, diese innovativen Erzeugnisse sind bisher in Europa nicht auf dem Markt. Also die Frage ist eben, wenn das gelingt, dass das umgesetzt werden würde, dann könnten sie auch die Massentierhaltung ernsthaft verdrängen. Das wäre ja nicht schlecht. Also statt Tierfutter würden dann eben Getreide hergestellt werden, äh, Gemüse, Nüsse, Früchte und damit die Menschen ernährt werden und nicht, ähm, nicht die Tiere. Mal, wir hätten wieder mehr Lebensräume für Pflanzentiere, weniger Umweltbelastungen und so weiter. Äh, und das ist jetzt eben so ein Hype, wo gesagt wird, das geht äh, mit dieser Methode äh, und diese rasanten Fortschritte, die man da hat, auch bei der Digital- und Biotechnologie, die könnten eben diese Mikroorganismen ähm, dann zielstrebiger entwickeln lassen, einsetzen lassen und ähm, so lassen sich dann eben diese Genome auch immer schneller und billiger sequenzieren und diese Fähigkeiten besser diagnostizieren, dass da eben auch Bakterien, Hefestämme passgenau dann für bestimmte Produkte ausgewählt werden und diese Biotechnologien oder Biotechnologen auch Genscheren nutzen, andere Methoden und so weiter und können dann eben diese Bakterien und diese Hefen, die dann auch Schadstoffe fressen können oder Giftstoffe, die Gerbstoffe ersetzen können, dann auch diese Eiweißmoleküle äh, produzieren und dann sollen diese eben nach äh, was weiß ich Mortadella schmecken oder äh, Mozzarella oder was auch immer. Also und das wäre ein Traum, ohne das ein dass man schlechtes Gewissen genau, hat, genau. kann man es, dann sowas essen. Genau. Und es gibt in Deutschland eine ein Pionier so dieser Präzisionsfermentation, so heißt das eben Formo äh, heißen die 90 Mitarbeiter haben die wohl, die erzeugen im Moment Frischkäse und äh, Feta und ähm, das ist so ein die da am Markt jetzt sind und dann auch fermentierte Rohstoffe in größeren Mengen herstellen wollen. Also die arbeiten jetzt mit so Pilot-Bioreaktoren für bis zu 30.000 Liter. Sie müssten dann, um wirklich eine große Marktfähigkeit zu bekommen, Uh, ungefähr das vierfache Fassungsvermögen haben, um dann eben wirklich die großen Mengen an Käse liefern zu können, die dann auch für große Lebensmittelhersteller interessant wären. Das Problem daran ist, dass die Mikroorganismen nicht verlässlich sind, sie leben, das sind ja Lebewesen, deswegen sind sie sehr empfindlich, reagieren auf alles Mögliche und dann schwanken diese Produktionsausbeuten wohl offensichtlich sehr stark, je nachdem, selbst unter sterilen Bedingungen äh, ist das dann sehr unterschiedlich. Dann, also die wollen
0: noch nicht so, wie wir wollen. Die
2: wollen nicht so, wie wir wollen und haben ihr Eigenleben und dann versucht man eben auch mit chemischen Substanzen da irgendwie ranzukommen und dann äh, weiß das aber auch nur die Firma so, was da wirklich dahinter steht. Äh, fraglich auch, ob das die Konsumenten am Ende so richtig akzeptieren und die Herstellung erfordert viel Energie aktuell und das heißt auch ähm, die Entsorgung und auch die Erneuerung dieser Nährlösung ist ähm, wirklich ein langer Prozess, ähm, das alles ist sehr teuer, energieaufwendig und ähm, bisher noch nicht wirklich so marktfähig, das heißt ähm, die hohen Kosten, die man jetzt hat bei diesem Milch- und Fleischersatz, die sind problematisch. Die Produkte müssen ja auch aktuell mit wirklich Dumping-Nahrungsmitteln, Dumping-Preis-Nahrungsmitteln konkurrieren. Ähm, Im Moment ist es so, dass eben so ein Biotech-Käse das Dreifache kostet, wie ähm, jetzt der normale Käse. Ähm, dreifach oder sogar bis zu fünffach. Und das ist natürlich erstmal sehr viel teurer. Gut, das kann man sagen. Wenn die, wenn die Massenproduktion kommt, dann wird der Preis äh, runtergehen. Äh, oder wenn man eben auch äh, die herkömmlichen äh, Lebensmittel auch stärker besteuern würde, dass sie auch meine Kostenwahrheit widerspiegeln, dann könnte sich das vielleicht eher rechnen. Ähm, das heißt, also ähm, im Moment ist es offen, ob sich das wirklich durchsetzt, ob das äh, am Markt äh, umsetzbar ist. In Europa gibt es eben, wie gesagt, noch kein. Es kommen erste Produkte in den USA und Asien offensichtlich auf dem Markt. In Deutschland prüft jetzt erst die Behörde für Lebensmittelsicherheit diese präzisionsfermentierten Proteine. Da gibt es ganz, ganz strenge Regeln und auch ähm Bestimmte Verordnungen, das kann also alles noch dauern. Also mein Fazit an der Stelle wäre, alles ist besser als Fleisch, vor allen Dingen auch Rindfleisch, was ja wirklich so klimaschädlich ist. Derzeit ist es noch teuer, energieintensiv. Ob der Geschmack wirklich irgendwann funktioniert, das wird man sehen. Äh, mein Hinweis an der Stelle wäre, Erbsen und Bohnen sind auch sehr eiweißreich und auch sehr lecker. Und mir schmecken die auch ganz gut. Aber äh, das äh, ist das andere Thema. Insofern gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Dann haben wir in diesem Podcast sogar noch ein paar ähm, Gerichtetipps äh, abgegeben. <lacht> genau. ähm, ja. Damit ist die Frage von Susanne Dranatz beantwortet und äh, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Noch ein Hinweis, ähm, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, äh, nicht nur diesen Klima-Podcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag einen Newsletter raus, das MDR-Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren, können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempfert's Klima-Podcast gibt es dann wieder in zwei Wochen. Danke schön. Schöne Grüße. MDR Aktuell. Kämpfers Klima Podcast.